0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Natalia Cantero y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast El Libro o la Vida. En el capítulo anterior hablé de Clarice Lispector, de su libro Felicidad Clandestina y del proceso de escritura de la autora brasileña, de la estrecha relación que su vida tenía con los libros. Hoy me acercaré a otro autor del que también en este año 2020 se cumplen 100 años de su nacimiento, Ray Bradbury. Hablaré concretamente de dos obras suyas, la primera, el libro de ficción Fahrenheit 451, otro libro que marcó un ítem en mi autobiografía lectora, igual que Hiciera Felicidad Clandestina del Inspector. Y también hablaré de otra obra suya más ensayística, titulada Zen en el arte de escribir, que nos va a revelar muchas claves útiles para el escritor bisoño, el escritor o escritora que comienza, por así decirlo, su carrera literaria como aperitivo, unas palabras de Bradbury sobre Fahrenheit 451 recogidas en este ensayo. A cierta altura de la vida, cuando descubrimos los libros, todos pensamos lo mismo, ¿no? Creemos que en una emergencia basta con abrir la Biblia o Shakespeare o Emily Dickinson. ¡Wow! Pensamos, esta gente conoce el secreto de todo. Fahrenheit 451 es una obra, yo diría, que ya clásica. Imagino que muchos de vosotros la habréis leído. Es muy atractiva para los apasionados de los libros porque estos ocupan un lugar principal en la misma. Para los que no la conozcáis, Fahrenheit 451 es una distopía. Yo diría que es la peor pesadilla para los amantes de los libros en la que se presenta un mundo que rechaza los libros y trata de acabar con ellos. Los encargados de esta masacre son los bomberos, que aquí, al contrario que en el mundo real, actual, no apagan incendios, sino que los provocan. Buscan y queman libros. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel. El protagonista es Montag, uno de esos bomberos, que sin embargo no parece pensar como el resto de sus compañeros. Al inicio de la novela, conocemos también al personaje de Clarice, una niña muy habladora y un poco pedante que se atreve incluso a preguntarle a Montag si es feliz. La importancia de Clarice en la trama es fundamental porque no es hasta que Montag la conoce que comienza realmente a producirse un cambio de actitud en él, empezando por cuestionarse su labor como bombero libros. Su jefe, Vitti, es otro personaje relevante y muy complejo, pues es alguien que transmite sabiduría, digamos, libresca, pero que, sin embargo, está al frente de la lucha que pretende acabar con ese tipo de conocimiento. Hay otros dos personajes principales, que son Mildred, la esposa de Montag, quien no le comprende ni le presta su apoyo, y el viejo Faber, quien sí lo hace. El mundo apocalíptico de Fahrenheit 451 está dominado por la tecnología, los coches circulan a toda velocidad, y hay una especie de mascota robot de los bomberos que se utiliza como arma letal. Las paredes de las casas se convierten en pantallas, donde una serie de personajes, bajo la denominación de la familia, son casi la única compañía posible, casi el único tema válido sobre el que hablar, el centro de sus existencias. Los que no comulgan con este tipo de vida son rechazados y marginados, como mínimo. La novela se cuestiona, por tanto, Temas como la pérdida de humanidad y la difícil determinación de una identidad propia, de la propia personalidad. El fragmento que voy a leer ahora es de un momento que tiene lugar poco después del comienzo del libro. Para situarnos, Mildred, la mujer de Montag, acaba de recibir asistencia por haberse tomado más pastillas para dormir de la cuenta. Por su parte, Montag ya ha conocido a Clarice, esa niña tan irreverente. Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar al aire nocturno. Eran las dos de la madrugada. ¿Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice McClellan en la calle? ¿Que él había entrado para encontrar la habitación oscura desde que su pie había golpeado la botellita de cristal? Solo una hora. Pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas. La de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada a avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montag oyó las voces que hablaban. Hablaban, tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por el ventanal y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra, frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar, dejadme pasar, no diré nada, solo deseo escuchar, ¿de qué estáis hablando? Pero en vez de ello, permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre. ¿La del tío? Que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, ahuyéntala, localiza otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice. Otra gota, Mildred. Una tercera, el tío. Una cuarta, el fuego esta noche. Una, Clarice. Dos, Mildred. Tres, tío. Cuatro, fuego. 1, Mildred, 2, Claris 1, 2, 3, 4, 5, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombres, tejido disponible, faldas, bufido, ataque, rechazo, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejidos, bufido, ataques, rechace, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lluvia, la tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo alto, todo el mundo cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todo mezclado en un estrépito ensordecedor, y en un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. «Ya no entiendo nada de nadie», dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera se disolviera en su lengua. En Zen, en el arte de escribir, de Ray Bradbury, hay un capítulo dedicado a Fahrenheit 451. En él nos cuenta que la escritura en 1950 del primer borrador de esta obra, que en un primer momento se llamó El bombero, le costó 9 dólares y 80 centavos. No tenía mucho dinero y debía buscar un lugar donde pudiera escribir sin distracciones, así que acabó en el sótano de la biblioteca de la Universidad de California. Tenían allí máquinas de escribir que alquilaban a 10 centavos la media hora y fue en aquel lugar rodeado de libros donde escribió en apenas 9 días 25.000 palabras de Fahrenheit 451. Dice Bradbury, yo andaba por los pasillos, entre los estantes, perdido de amor, tocando libros, sacando volúmenes, volviendo páginas, devolviendo volúmenes a su sitio, ahogado en las buenas materias que son la esencia de la biblioteca. ¿Qué lugar, no creen, para escribir una novela sobre la quema de libros en el futuro? Pues sí, qué lugar, efectivamente. Luego escribió más libros sobre libros y sobre escritores y personajes creados por esos escritores. Nos cuenta también unas escenas posteriores que se le ocurrieron durante la adaptación de Fahrenheit al teatro y de la versión que Truffaut hizo para el cine. En ella el director se preguntó, como muchos otros lectores, por la temprana desaparición de Clarisse en el libro y decidió alargar su presencia en la pantalla. Si no habéis visto esta película, os la recomiendo de todo corazón, no tiene desperdicio ni en los títulos de crédito. Me refiero a la versión de Truffaut, repito, no a la última de hace unos pocos años. Y como dato curioso, confiesa Bradbury haberse dado cuenta mucho después de escribir Fahrenheit 451 de que el nombre de dos de sus personajes están relacionados con los libros. Montag es el nombre de una fábrica de papel y Faber el de un fabricante de lápices. No lo hizo adrede, dice, sino que se trató de una buena jugada de su inconsciente. Precisamente del inconsciente habla Bradbury como del lugar de donde nace la inspiración, las ideas. De joven, admite, pensaba que se podía dar vida a una idea a fuerza de golpes. Sin embargo, dice más adelante, una buena idea debería preocuparnos como nos preocupa un perro. No es lo mejor llevarla a la tumba a fuerza de preocupación, asfixiarla con intelecto, dormirla con pontificaciones, matarla con un millar de rebanadas analíticas. También compara las ideas con los gatos. Cuando queremos acariciarlos se van, pero si no les hacemos caso, vienen a nosotros. Siguiendo con las mascotas, afirma que una historia sobre su perro y él tardó más de 50 años en aflorar. Las ideas llegarán cuando estén listas. Esto no quiere decir que haya que esperar a los momentos de inspiración o que las ideas surjan sin hacer absolutamente nada. Como dice Bradbury en el libro Zen en el arte de escribir, Todas las mañanas me levantaba, iba hasta el escritorio y escribía cualquier palabra o serie de palabras que me pasaran por la cabeza. Luego me alzaba en armas contra el mundo o a su favor, y ponía una variedad de personajes a sobesar la palabra y enseñarme qué significaba en mi vida. Una o dos horas más tarde, para mi asombro, había concluido un nuevo cuento. Era una sorpresa total y encantadora. Pronto descubrí que tendría que trabajar así el resto de mi vida. Primero me hurgaba la mente en busca de palabras que describieran mis pesadillas personales, mis miedos nocturnos y mi infancia, y a partir de ellas modelaba una historia. Luego echaba una larga mirada a los verdes manzanos y la vieja casa donde había nacido y a la casa de al lado donde vivían mis abuelos y a todos los prados de mis primeros veranos y me ponía a probar palabras para eso». De alguna manera, tenía que retroceder en el tiempo, usando como catalizador las palabras para abrir los recuerdos y ver qué tenían para ofrecer. En el capítulo, Cómo alimentar una musa y conservarla, Bradbury recoge las preguntas más comunes sobre la musa o inspiración. ¿Qué la aflige? se preguntarán ustedes. ¿Por qué le estremece una mirada? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Cómo lograr que nos visite por periodos más largos? ¿Qué temperatura la complace? ¿Le gustan las voces fuertes o suaves? ¿Dónde se le compra el alimento? ¿De qué cantidad y cuánto y a qué horas come? Es la observación personal, la fantasía rara, la extraña presunción lo que da resultado. Habla de las asociaciones de palabras como la fuente de la creatividad. Asociaciones en las que tiene mucho que ver el recuerdo. Recuerdos, en general, de un pasado personal, y que subyacen en el inconsciente. En él entran no solo datos empíricos, sino también nuestra reacción a esos datos, a los hechos del mundo. Esa es nuestra verdad, la única plausible de ser escrita. Lo que para todos los demás es el inconsciente, determina Bradbury, para el escritor se convierte en la musa tanto nos ocupa mirar fuera para encontrar formas y medios que olvidamos mirar dentro", sostiene Bradbury. La lectura también aparece, obviamente, como fuente de inspiración, sugiere leer a los autores que nos gusten. Entre sus favoritos nombra a Dickens, Twain, Wolf, Peacock, Shaw, Molière, Johnson, Wakerly, Sam Johnson… Pero no hay que rechazar leer del mismo modo a los que nos parecen malos escritores, porque eso que nos parece que está mal, eso que no queremos replicar en nuestra escritura, se nos hace muy evidente como para no sacar de ahí un aprendizaje. Recomienda también la lectura de poesía, porque expande los sentidos y porque en ella hay metáforas e ideas por todas partes. Y la lectura de ensayos, porque lleva al pensamiento, a conocerse mejor, a dejar que afluya el inconsciente y, por tanto, las ideas. Habla a Bradbury de la imitación como algo natural en el escritor principiante, pero advierte del peligro de quedarse anclado en ella. A él mismo le pasó y produjo, pretendiendo parecerse a otros escritores, cito, «pasteles de barro de cuatro capas, todos lenguaje y estilo, que negándose a flotar, se hundían sin dejar rastro». Hay que buscar la propia verdad, insiste, aunque lleve tiempo. Hay escritores que tardan años en dar con la historia original que llevan dentro, otros apenas unos meses. Él escribió su primer cuento bueno, El lago, tras 10 años de malos cuentos. Afirma incluso haber tardado la mejor porción de 40 años en asimilar el género de suspense y misterio detectivesco. La paciencia, eso que tanto nos cuesta tener muchas veces, es fundamental para el escritor. Advierte también del peligro de la vanidad o de tener el dinero como único objetivo para escribir. Querer fama y fortuna no es malo, pero solo si se piensa en ello como premio por un trabajo sincero y bien hecho. En otro lugar del libro concluye que en el fondo todas las buenas historias son de una sola clase, la de la historia escrita por un individuo con una verdad propia. Y hace la siguiente invitación, no de la espalda por dinero, al material que ha acumulado en una vida, no de la espalda, por la vanidad de las publicaciones intelectuales, a lo que usted es, al material que lo hace singular. Y hay una frase que dice que me encanta y es esta. No se contemple en el ombligo, sino en el inconsciente. Sobre el método de escritura ideal, insiste en tres pilares. Trabajo, relajación y no pensar. Esto último entre exclamaciones. Sentarse a escribir con asiduidad, dejando fluir el inconsciente y no pensar en lo que se escribe en un primer momento. Ya habrá tiempo para eso. Dice Bradbury, cuanto más pronto se suelte uno, cuanto más deprisa escriba, más sincero será. En la vacilación hay pensamiento. Con la demora surge el esfuerzo por un estilo, y se posterga el salto sobre la verdad, único estilo por el que vale la pena batirse a muerte o cazar tigres. Y en otro lugar, añade, intentar saber de antemano es congelar y matar. Insiste sobre esto. Para cortar y reescribir ya habrá tiempo mañana. Hoy estalle, hágase pedazos, desintégrese. Las otras seis o siete versiones serán toda una tortura. ¿Por qué no disfrutar, pues, de la primera? Disfrutar. Ver el trabajo no como una condena, sino como una asociación, como algo que completa la vida. Mediante la técnica de asociación de palabras, dice Bradbury que tuvo recuerdos e impresiones en abundancia con los que podía jugar, no trabajar, jugar. Y con esa actitud, aconseja escribir a diario. Propone incluso un programa de escritura y sugiere algunas cifras, como la de mil o dos mil palabras diarias, la de un cuento a la semana, 52 al año, una hora para crear un mundo. Para ello, no se trata solo de ir corriendo a escribir cuando se tiene una idea, que, ojo, puede resultar una basura, pero es parte del aprendizaje, sino sentarse a diario y escribir algunas palabras, incluso partiendo de una lista previa, y dejar que la asociación entre ellas lleve al recuerdo y al inconsciente. Hacer esto cada día durante 10 o 20 años a fin de modelar a la musa, al tiempo que se aprende gramática y el arte de la composición, para que ese conocimiento se incorpore también al inconsciente. Sostiene que la cantidad redunda en calidad y que, aunque parezca que escribimos por escribir, no es así. Y compara este trabajo con el del atleta que llega a correr 10.000 kilómetros para prepararse para los 100 metros. La cantidad da experiencia y solo de la experiencia puede surgir la calidad. El artista aprende a omitir, como el cirujano sabe ir directamente a la fuente del problema. El trabajo esforzado allana el camino a las primeras fases de la relajación. Esas en que uno empieza a acercarse a lo que Orwell llamaría el no pensar. El único fracaso es rendirse, pero en medio de ese proceso móvil no es posible el fracaso precisamente porque se está en movimiento. Dice también que la sensación de inferioridad muy a menudo revela inferioridad verdadera, por simple falta de experiencia. Esto me hace gracia. Porque muchas veces se nos vende que nuestra inseguridad responde al síndrome del impostor, que nos sentimos inferiores porque sabemos que nos queda mucho por aprender. Bueno, llámalo como quieras. Dice Bradbury. Con poco más de 20, durante unos años cumplí el siguiente programa. La mañana del lunes escribía el primer borrador de un cuento nuevo. El martes hacía una segunda versión. El miércoles una tercera, el jueves una cuarta, el viernes una quinta y el sábado a mediodía despachaba por correo a Nueva York la versión sexta y última, y el domingo pensaba en todas las ideas locas que se disputaban mi atención, esperando bajo la tapa del desván. Si todo esto parece mecánico, no lo era. Me guiaban las ideas, cuanto más hacía, más quería hacer. Uno se vuelve voraz, le entran fiebres, conoce júbilos, de noche no puede dormir porque la criatura bestial quiere asomar y hace que uno se revuelva en la cama. Es un magnífico modo de vivir. Hay otras dos lecciones fundamentales que da Bradbury, que son la de terminar lo que se comienza y la de saber cortar en la fase de revisión. Si escribes, es muy probable que odies corregir, reescribir. Ahí ya no hay tanto de inconsciente como de voluntad, ¿verdad? Con el tiempo, según Ray Bradbury, se vuelve un juego igual que la escritura del primer borrador, porque es un reto, un reto intelectual. Y aquí dice algo que ya mismo voy a clavar en el corcho junto a mi escritorio. Dice, no se trata tanto de cortar como de aprender a metaforizar. Vuelvo un segundo al episodio anterior sobre el inspector porque, si lo recordáis, ella decía que cuando no escribía estaba muerta. Pues bien, dice Bradbury que no escribir para muchos de nosotros es morir. Primero y principal, apunta... Uno recuerda que está vivo y que eso es un privilegio, no un derecho. Y añade, si el arte no nos salva, como desearíamos, de las guerras, las privaciones, la codicia, la vejez ni la muerte, puede en cambio revitalizarnos en medio de todo. Al final de cada jornada, el menor esfuerzo significa una especie de victoria. El libro o la vida. Dos batallas. O una sola. Así lo expresa Ray Bradbury. Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Después de la explosión, me paso el resto del día juntando los pedazos. Voy a hacerte una pregunta a ti, que me estás escuchando. Una pregunta que en realidad es de Bradbury. Has escrito lo bastante como para estar relajado y permitir que la verdad... ¿Salga sin que la arruinen poses afectadas ni la cambie el deseo de hacerte rico? Sí, ¿no? Si te cuesta enfrentarte a tu escritura, deberías, según Bradbury, seguir trabajando. Antes de sentirte cómodo en este medio, dice, tendrás que escribir y dejar de lado o quemar mucho material. Bien podrías empezar ahora mismo y hacer el trabajo necesario. ¿Y esto de quemar? Me hace recordar que he dejado un poco de lado Fahrenheit 451. Así que lo voy a retomar leyendo ahora un fragmento de cuando la historia está ya muy avanzada. Estás a tiempo de quitar el sonido si no lo has leído y no quieres que te destroce el final. Te doy unos segundos. 3, 2, 1... Miles que van por los caminos, las vías férreas abandonadas, vagabundos por el exterior, bibliotecas por el interior. Al principio no se trató de un plan, cada hombre tenía un libro que quería recordar y así lo hizo. Luego, durante un periodo de unos 20 años, fuimos entrando en contacto, viajando, estableciendo esta organización y forzando un plan. Lo más importante que debíamos meternos en la cabeza es que no somos importantes, que no debemos ser pedantes». No debemos sentirnos superiores a nadie en el mundo, solo somos sobrecubiertas para libros, sin valor intrínseco. Algunos de nosotros viven en pequeñas ciudades. El capítulo 1 de Balden, de Thoreau, habita en Green River, el capítulo 2 en Milo Farm, Maine. Pero si hay un poblado en Maryland con solo 27 habitantes, ninguna bomba caerá nunca sobre esa localidad que alberga los ensayos completos de un hombre llamado Bertrand Russell. Coge ese poblado y casi divida las páginas tantas por persona. Y cuando la guerra haya terminado, algún día, los libros podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una para que recite lo que sabe y lo imprimiremos hasta que llegue otra era de oscuridad, en la que quizá debamos repetir toda la operación. Pero esto es lo maravilloso del hombre, nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena serlo. atisba un, un poco de, de esperanza, afortunadamente, y afortunadamente se trata de, de ficción. Aunque, en fin, ¿cuántos lectores tan avezados como tú conoces? Da miedo, ¿verdad? Os dejo con esa reflexión para acabar. Volveré en unos días con un nuevo capítulo, pero recordad que podéis seguir disfrutando de vuestra pasión por la literatura en cualquier momento en mientrasescribes.com. Me despido ya, no sin antes desearos muy buenas lecturas y una mejor escritura. Un saludo y hasta pronto.